0: Estamos começando o Santa Zoeira, o podcast mais másculo dessa internet. Eu sou o Guilherme K2.
1: Eu sou o Ian. Tobias. E aqui é
2: o
0: Max. E hoje nós vamos continuar aquela sessão de opressão barra machismo, barra misoginia, barra papismo, barra ocidentalismo opressor deste programa com a versão número 2 dos Cristãos Três Cocos, esses caras machos, esses caras poder, até porque vocês gostaram demais do programa Passagem, a gente pensou, tem que gravar outro, não é não? E eu pensava, ah, a gente gostou e então, tal, não sei o que, então vamos fazer outro, vamos fazer outro, então inclusive... Se você tem sugestão de roteiro pra gente, eu queria pedir pra você escrever nos comentários aí. Guilherme, eu queria fazer um roteiro. Vamos fazer um programa sobre, sei lá, sobre unicórnios. <risos> <risos> unicórnios. Vai mandando aí que a gente vai colocando aqui nessa sopa imensa. Então roda a vinheta!
2: Vai começar!
3: Então, cambada de opressor, vocês estão aí escutando mais um podcast pra falar de opressividade. Agora nós vamos trazer mais gente foda pra vocês se inspirarem aí e combater toda essa porcaria que aparece aí pra te encher o saco. Né? Nós trouxemos mais uma leva de opressores, opressores de alto nível. Tá? Pra você se inspirar aí na hora que aquele coleguinha babaca, se eu vier com conversinha... Ai, mimimi, mi, mi, feminismo. Ai, mimimi, já o iris. Você vai virar pra ele e falar: Ora, cala a boca, burro. vou <risos> <risos> falar pra eles: Não seja babaca. Não <risos> seja babaca. No way. Vamos dar o um pontapé aqui pra falar desse pessoal perguntando aí, vou tomar a pergunta do K2, que ele sempre pergunta isso Os cara tão, tá, e ele tá mandiocando tá ali tá parecendo
0: um motim nesse Santa Carona tá, Esses caras se vira tomar o poder, só se, pode.
3: se tiver achando ruim, pede pra sair
0: <risos> que babaca <risos> que babaca esse! Sorriso, <risos> véi. Ai, que véi. <risos> babaca que <véi>. babaca <risos>
2: Não basta ser um babaca, ele tem que fazer o um sinal com a mão, entendeu?
0: É tipo assim, ele dá, ele dá uma facada e isso aqui é ele girando a faca, saca?
3: você ah. perguntar muito sua cara, eu quis tomar ela pra mim.
0: O melhor, velho, foi a
3: cara do Tobias, que ele regalou o olho ali. Então, pede pra sair! <risos> isso é pra ficar mais subentendido que isso, meu filho não tem como. Então, e aí? Ficou super entendido, né? Super entendido. Digam aí, então, quais os opressores vossas senhorias trouxeram ao nosso recinto hoje?
2: Eu trouxe dois. Eu trouxe? Eu trouxe. <risos> trouxe. <risos> Nós suma e voltamos, Tô no Goiás, uai. Eu trouxe dois trembão aqui, dois caboclo. Caboclo? Caboclo? Sei lá. Duas pessoas. São Luís, nono, o único rei é beatificado da França. É homenagem ao Carlos Neyman. <risos> e São Longuinho. O melhor foi a cara do É O único
0: rei beatificado do Tobias Não, não, não. Da França. Ah. <risos> da França eu fiz é. o dever de casa. <risos> e tu, Cato. Que... Eu trouxe de novo, mais uma vez. O pessoal falou que eu trouxe, mas eu falei, velho, é possível, cara. Eu vou trazer dois aqui, dois mexicanos.
3: Argentinos não, né? Mexicano. Dois mexicanos argentinos? Não, não, dois <risos> mexicanos. Ah, já entendi. São mexicanos argentinos por causa da ideologia de pátria.
0: <risos> Exatamente, né? Ah,
3: tá <risos> ah, e que é o Beato Miguel
0: Pro, que eu já falei aqui. Se eu já falei, problema de você que vou ver esse programa, que eu vou ver de novo. Olha só,
3: como o K2 já falou, você que sabe qual podcast, põe uma tag aí. Você já falou, K2?
0: Olha só que paia, velho. E aí eu vou falar também do L14 hoje pra vocês.
1: Então, eu é, admito minha falha. <risos> eu confundi o tema do programa de hoje. Eu achei que era Santos, deu efeito, parte 2. Aí eu trouxe uma zoeira aqui. Eu trouxe um Santos que é muito zoado, velho. Mas aí a gente conversando no começo, eu percebi. Eu vou falar isso porque ele é três cocos de fazer isso aí sendo papa, velho. E eu vou falar sobre São João 23 E também... É, algumas historinhas a mais, mas o meu foco hoje é São João 23.
0: É bom a gente citar que quem organiza os roteiros
1: é, é o Ian.
0: E quem avisa a gente na segunda-feira o tema do programa
2: é o Ian. Não, o pior, ele mudou o roteiro do Neiva. <risos> e ainda erra, é, o Neiva deve estar remorrendo. <risos>
0: o não, um ainda tá lá no nesse seminário convente. agora,
2: ouvindo escondido o podcast, tipo assim... <risos> criado.
0: Só... E ainda
1: esquece Nem... o tema. O que
2: hoje não era esse. Que os <risos> reitores não descubram que ele faz parte de Santa Carona, né? Pelo amor de Deus. No Ninguém hora... espalha isso. Ninguém põe no YouTube, no, no Facebook. Ninguém põe lá, hashtag, Neiva de Santa Carona. Por favor, não façam isso.
1: Numa hora dessa, o Neiva deve ter me chamando de francês pra tudo que é lado. No seminário.
2: <risos>
1: eu trouxe
3: aqui dois carinhas também é, geniais, geniais assim não, de muita coragem, eu fui pelo quesito coragem, bicho macho Gregório VII Papa, São Gregório VII é né, um dos grandes organizadores da igreja do período medieval que botou banca no imperador, tirou sarro da cara de simoníaco e deu uns pedala nos nos que tava querendo casar os papas lá e também eu trouxe, já que depois da entrevista, do da entrevista não, do encontro do Francisco e do Crio, eu reavivei meu lado orientalista, trouxe também um cristão oriental, ortodoxo, imperador, o último imperador do Império Bizantino, Constantino XI Paleólogo, o cara que foi o último imperador do Império Romano e o que enfrentou e teve o desprazer, coitado, de estar presente em Constantinopla no momento da sua queda, para desgraça de muitos.
1: E o Gregório Sérgio que tá prometido desde o último, né? Desde o primeiro tá. que eles estão os três corpos. Eu
3: só dei conta de passar aqui o, o Santambrósio, que era companheiro dele no outro. Exatamente. Mas esse agora, eu já eu falei dele no, no anterior, na nossa gravação anterior, não vai ficar repetido, né? Você vai repetir, é meio sem graça. Aí, <risos> eu fui e trouxe mais um.
0: Hoje nós vamos falar sobre os caras... Três Cocos, de novo, e vou citar o meu querido Beato Miguel Pro que é um padre que realmente é um cara que, ó, queríamos mais sacerdotes assim na Igreja Católica, né? O cara que foi capaz de virar pros fuzilados e... Fa... pros fuzileiros <risos> e falar, pode deixar que eu vou dar o sinal pra vocês atirarem. Realmente é o um poder, assim, do homem que, que não tinha medos de, de, de entregar-se a Cristo, sabe? A... O cara tá com o notebook aqui, velho Ele levou <risos> o papagaio de foco a outros níveis Nesse podcast <risos> O que é isso, gente? <risos> Meu amigo é o próximo você ouviu aquele podcast Que eu não vou falar o nome, tá bom? Tal. Ele celebrava missas escondido E fantasiado de buco de ti. Parece que ele até aprendeu a fumar Pra poder celebrar essas missas e o pessoal não perceber que ele era padre na época, né? Até que descobriram isso e levaram ele pro pelotão de fuzilamento e ele vira pro pessoal e fala assim Eu quero um último pedido, eu quero fazer uma oração, aí é concedido, ele faz oração E aí na hora que ele levanta ele vira pro general e fala assim Pode deixar que eu dou o um sinal, abre os braços e grita Que viva Cristo Rei! Eu fico pensando se eu tivesse poder, essa, essa capacidade, ia ser, ia ser o terceiro corpo que me falta, gente Ave Maria!
3: Eu não sei como que esses caras ainda deram conta de, de atirar, de certo? Tava no modo automático já, ou o bicho era free, mas eu não tinha noção do que tava acontecendo naquele momento, da, da poderosidade que operava ali naquele, naquele instante. É, porque eu não sei, cara. Eu
0: acho que se eu fosse o cara que estivesse fuzilando, velho, ele gritasse assim, velho, esse cara é mais... <risos> é mais que eu, mano, eu só não vou matar por causa disso, saca? Porque isso aí...
3: É aquela hora que você tá com a arma mirada e você vira pro lado assim, ó, é... Atira pra qualquer canto e tal Mas às vezes também o cara teve, teve um, Não sei, né Ele usou de um De um artigo velho, Esse cara Foda Nossa. Eu vou dar um tiro certeiro nele Pra acabar com isso logo Porque senão vai ficar pior pra ele é,
0: Outro <risos> também que eu acho que, que foi assim Cabuloso Das paradas Porque eu não sei se vocês sabem Mas todo lugar onde o Papa vai Tem manifestação contra ele Né? E é uma coisa que, tipo assim, se persegue o Papa todos os dias, em todas as visitas que ele faz. Eu... Só que a mídia acaba não mostrando em alguns lugares, né?
3: Não, coisa contra o Papa? Não, não eles colocam, mas não é sempre imagina. assim, saca? E aí, eu... Existe? Não é o Papa que causa ruindade para os outros? Não é o Papa que, <risos> que fica causando causando o terror para a sociedade feminista, matriarcal, vaginocêntrica e é mais o quê? <risos> Imagina, Imagina.
0: Cara, inclusive, Imagina.
2: eu queria fazer um alerta aqui, tem gente até hoje, no caso, até hoje no dia que vai pro ar, eu espero que não, compartilhando notícia do ano passado, que o Papa falou que o inferno não existe, que Adão e Eva é invenção, até hoje, católico compartilhando essa porra, o Papa e o Vaticano já falou que não foi ele que escreveu essa merda. Véio.
3: Do ano passado, não. Acho que quando ele entrou, já tinha isso. Já tinha, eu acho que. Eu, eu acho que o cara que, que tem esse blog, que postou isso aí, ele deve ficar. Pô, entrou um papa novo? Peraí, deixa eu mudar o nome e soltar a notícia. Só pode. <risos> ou, ou tem. Acho que não tem o que fazer. É, é, falta é, o que fazer. É, mesmo. A bosta na cabeça do cara ali tá, tá, tá fermentando. Ele tem que dar um jeito dela sair. Ele abre os dedos assim, parece uma metralhadora de merda, assim, <risos> né? <risos> <risos> eu imaginei a cena, velho. O, o teclado dele, velho, é pior que aquelas privadas de, de rodoviária, sabe? Tanta merda, assim. A metralhadora de merda.
0: Outro cara macho, mas foi macho mesmo, assim, sem medo de ser feliz, foi o João Paulo II, quando ele foi fazer a sua visita na América Central. em Guarágua, eu ia
1: Nicaragua.
0: falar dele agora.
1: Partido de solidariedade.
0: Só uma pergunta. Foi no mesmo evento que ele apontou o dedo e gritou Ela com os apontou comunista. o dedo quando
3: chegou. Ela gritou com os comunistas foi na missa.
0: E beleza. Foi o seguinte, ele chegou na Cala cidade. Cala, E, e foda, aí ele né? desceu do avião. E ao descer do avião, quem estava esperando por ele, Tobias? É, o padre lá à toa. Eu vou até... Essas
3: porcariadas da teologia da libertação, você precisa saber. Ernesto Che Guevara. <risos> Não, che Guevara é uma outra bosta que nesse momento já tinha servido, de, já tava era virando adubo já.
0: Ernesto... Ah, é um padre lá, e João Paulo II o pessoal pensou: ah, João Paulo II é o cara do paz, é o cara do bem, né, velho? Ele é o cara da paz e do bem, e ele não vai fazer nada, não. Ele vai chegar lá e vai dar um abraço nesse cara, né? É o cara da teologia da libertação vai rolar o perdão aqui, né? Meu irmão. Você tem,
3: tem que lembrar que nessa época, inclusive essas visitas do Papa aí, foram justamente pra dar uma quietada nisso, porque o pessoal começou a achar que essa porcaria de teologia da Libertação era teologia de verdade. Ninguém conseguia ver que isso era porcaria de marxismo disfarçado pra destruir os frutos da igreja. Na América na América Latina, de modo geral, que a coisa tava tomando cada dia mais proporção, cara. tava um problema sério. O que a gente vê hoje em teologia da libertação é resquício dessa merda. E se não tivesse barrado, né, e ainda não foi tão incisivo... Foi, foi incisivo, mas não foi algo que conseguiu destruir ela no cerne. Ela foi destruída teologicamente, argumentativamente. Então, mas na prática... Ela ainda até hoje tem resquício dessa merda. Então você pensa, aquele tempo, todo mundo ali é... dançando nego na gopa, tudo quanto é canto, em tudo quanto é em tudo quanto é não, em português e espanhol, dança aí nego na gopa, tudo quanto é nada, aquela merda acontecendo, chega João Paulo II. Não sei, espanhol. Não sei, velho, mas é, <risos> Câncer tem tudo quanto é lado, né? Nunca duvide da merda. <risos> não,
0: e o pior é que ele desce e o pessoal vai, ah, vai rolar paz e bem, meu irmão, mas ele já desceu do Eu acho que ele Mano, já ele... tava
3: Sabe quando você tá com a barra de especial cheia Você tá com o dedo no especial só esperando o cara abrir a guarda? Exatamente, Foi eu ele. acho
2: que a porta do avião abriu Ele já desceu Ele já e... desceu
3: com tela branca,
2: filho Pá. Ele não vai deixar eu falar <risos> Padre Ernesto Cardenal é Ernesto Esse. Cardenal
0: Ele veio descendo a escada Na hora que ele começou a descer já veio assim Ah, the weather, the weather, the weather Irmão, na <sorrendo> hora que ele já sacou o dedão do bolso Assim, ó Pá, aquele dedo em Hitch, socou na cara do Ernesto e... Tendel Frost, nossa, Fih. E aí, beleza, né? Paga um Não, assim.
3: sabão pro cara ali, maluco.
0: Na frente da geral, geral. E o já só foi abaixando,
3: abaixando, abaixando,
0: abaixando. O, o cara ajoelhou e do que ele ajoelhou já foi descendo, fi. Já foi, já, já vai, que vai, que vai descendo. Foi um negócio bem louco. E aí depois teve a missa. E durante a missa, eles fizeram... Véi, oh, foi uma sacanagem com o Papa, que ave maria, velho. Na verdade, não foi uma sacanagem, foi uma satanagem com o Papa. Ele... É.
3: <risos> e, e presta atenção, como é que você trata o capeta aí, viu?
0: Foi, foi uma satanagem com o Papa, velho. Colocaram um monte de imagem revolucionária atrás do palco, velho, onde tava acontecendo a missa. E durante a celebração, a galera começou a gritar Queremos paz! Queremos! Porque não pode conversar na missa, quem dirá gritar e é fazer protesto, né? Aí, queremos paz, queremos paz. E o Papa lá querendo fazer
3: a homilia, de repente, meu irmão. Meu irmão. Do nada assim, ó. Tipo, quando você tá de bobeira e, e corre um Hadouken na sua orelha. então, um você tá brigando
1: com o irmão e a mãe vem, né?
0: Silêncio! O Papa gritou no microfone. Silêncio! Meu irmão parou a mult... Véi, eu, tenho que ser, eu acho que os comunistas, filho. Assim, Silêncio! Quem, 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 quem? Saiu tudo ficando quietinho, velho. Aqueles
3: agentes da KGB que estavam lá infiltrados, saíram correndo. É, então, tipo
0: assim, eu acho que eles ligaram na hora, você deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. E ele com o dedo em risco, lá de cima do palco, filho, sozinho. Tinha, a, o palco era comunista, tudo era comunista, mesmo só o Papa sozinho, ele levantou na meta geral. Ah, me lembra muito tá a história de São, vídeo no São Miguel que se levanta entre os anjos, <risos> os anjos sozinho. Assim, Quem como Deus? Já viu essa história? Sim. Ele lá sozinho no meio da galera levanta a mão e La primeira que quer lavar é a la Igreja. E eu não sei como, velho, mas todas as pessoas gritavam, começaram a fazer. <risos> eu não sei. Porque, assim, é. O Cara, áudio do vídeo é eu muito acho engraçado, que Porque, tipo, o, o áudio é muito forte, pessoal. Queremos passa. E na hora que o Papa fala isso é na mesma altura o povo gritando: eee! Eu acho que ele converteu todos os comunistas no atacado só. Nada
3: um silêncio. <risos> esse ato de levantar o dedo aí foi tipo um exorcismo, saca? Ele levantou né papa, né? Imagina, falar o no nome do papa você já já deixa o cão já. Não, eu
0: acho que, hora
2: que de tocou repente, assim, mano, bicho, já, pá, as já, já voou. do céu
0: começou a tocar. Sai, pá, capeta! capeta. <risos> <risos> Sai todo...
2: Por favor, procurem o vídeo no YouTube, vocês merecem ver. João Paulo II repreendendo o babaca da teologia da libertação. Mentira, é poeta, mas é que ele não é poeta. Põe assim no YouTube e o vídeo é lindo, lindo. Dedo na cara. Eu acho que o cara se cagou ali, certeza.
0: E se no UFC colocasse João Paulo II junto com o John Jones, aquele momento que eles se encaram, John Jones ia botar a cara, João Paulo II ia apontar o dedo pra ele assim, ia vem.
2: Porque,
0: véio,
1: foi bruto, <risos> <risos> Juninho vai ter que pôr um latidinho de cachorro na edição é. <risos> Nossa
0: filho, John Jones ia fechar a cara e João Paulo II, Silêncio <risos> Que vai ser bruto Assim lá na casa Do Caixa Prego Lá na Cátedra de São Pedro Lá na Cátedra de
3: São Pedro Você tá achando que é paz e amor? Você tá achando que tudo pode é só o amor? Amor <risos>
1: Você tá achando que a vida é camaradagem?
3: É. <risos> não, e o pior é que João Paulo II, às vezes, ele fazia as opressões dele
0: sem ser opressão. Igual o Tobias comentou no outro podcast, que é que ele fez aquela missa que não podia ter feito na cidade, lembra? É, é o seguinte, Polônia. ele tinha que fazer uma missa na qual cidade que era? Sim, não lembro, não. Tinha uma cidade lá que ele queria celebrar uma missa lá, e o governo não deixou ele ir. Só sei que foi na Polônia. Eles fizeram a missa do lado de fora, velho. E deu um milhão de pessoas.
3: Yo! <risos> Eu acho que esvaziou a cidade, velho. <risos> tipo assim... Véi. A redondeza inteira mano. mano, partiu o Papa Nosso aqui, polonês Voltou, tá chutando a bunda dos comunistas Os caras tão tudo acuado Fih, bora pra missa, missa. Não, cara, mas eu não sou católico Fih, é o Papa chutando a bunda dos comunistas Vamos lá, ah não, beleza, vamos Passou um tempinho o comunismo caiu
0: Saca, é tipo
3: assim Por que será? O
0: João Paulo, Pensa. Tá, João Paulo tá vindo, velho.
3: Deu, de um né? Deu ruim Deu
0: ruim o Paulo Segundo tá vindo? Não, não chegou ainda, mas o coco dele já tá aí, já. Então, <risos>
3: vai ser macho assim. Mano. Eu acho que Aí você é... pensa: você tinha João Paulo Segundo com toda a sua opressividade. Aí pra dar um, um apoio pra ele, né? Ele tinha Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Sobra alguma coisa?
0: Não. Não. Isso aí, velho. A Margaret Thatcher e o Ronald Reagan eram os estagiários dele, velho, na luta contra o comunismo. você tem noção do poder do cara, velho. Tipo assim, se a Margaret Thatcher deixou a Argentina com a mão na frente e a outra atrás, João Paulo II ia ter Mas, cara, transformado aquilo na Cracóvia. Né? Ia ser ah, a Cracóvia da América do Sul.
2: Ah. Se fosse pra encarar Argentina a A Argentina é grande
3: coisa, né, velho? Então, venhamos <risos> e corremos. Não é, fosse o Borges, estadinha.
2: A gente tá precisando de um João Paulo II aqui no Brasil, né? Tem não, filho, se tivesse
0: João Paulo II aqui no Brasil, filho, ia ser Nossa, um... Ia sai eu vivi Dilmeta. na época desse
2: cara, velho. <risos> Dilmeta. Eu vivi na época de João Paulo II e sou orgulhoso com isso. Os... Santo orgulho, tá? Eu não sou Santo pecador. Santo orgulho de João Paulo II. Ah,
0: que saudade.
1: Pô, oh, aproveitando que a gente tá falando de João Paulo II, deixa eu já falar do meu, do meu cristão três cor aqui, porque não tem nada a ver com o tema que a gente vai velho vai ser muito engraçado, né? a primeira coisa que é engraçada é que eu tô fugindo completamente do tema, né, a única coisa que eu tô aproveitando é que, é que era papa, né, mas é porque eu tava, eu trouxe o João 23, aí eu acho muito, achei muito engraçado as histórias, e por isso que eu trouxe essas histórias pra hoje, eu tava esperando um episódio, e não tá vendo as
2: anotações do Ian, tem os kkkk, <risos> 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 eu coloquei um kkk <risos> na
1: história, porque na hora que eu, 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 eu ri muito, né, não, e eu coloquei uma interrogação e um cacaga, porque a princípio eu não entendi a zoeira dele, aí quando eu entendi eu ri. <risos> porque o João 23, ele que foi o Papa que chamou o Conselho Vaticano II, né, a gente não vai falar disso mais pra frente, mas a zoeira dele vinha desde o princípio, velho. No final das, dos encontros dele, da, de encontros com peregrinos, né, tipo em audiência e coisa do tipo, ele sempre encerrava com uma frase, voltem, voltem, pois infelizmente estamos sempre aqui. Tipo assim, <risos> não deixa a gente só de volta aqui porque eu vou estar aqui, mas a zoeira dele começou no dia que ele foi eleito Papa, velho, porque ele foi eleito, né, teve, eleito, teve o conclave de homens Papa tal, tá? beleza. Aí ele concordou em ser Papa, né, porque claro, tem que ter a, é, a aceitação dele, digamos assim, né, que é tradição já. E aí ele foi e saiu pra colocar as vestes brancas, né, de, de bispo, de Roma, né, de papa. Pô, aí... eu acho que,
0: velho, deve ser uma cena que o cara não vai esquecer nunca na vida
1: dele, né? O João 23 com certeza não esqueceu.
3: <risos> não tem nada não, mas eu, eu boto só que na hora que o cara vai colocar isso aí, velho, eu não tenho perna mais não, não treme mais não a mão da referência ela chega a sumir, a perna tampo, Para pensar tanto tá tipo em outra assim, dimensão já eu cara. acho que se
0: eu fosse, se, se eu tivesse no lado sei lá, do, do Jorge Bergoglio no dia da eleição dele na hora que eu vestisse a roupa eu ia pensar, véi, só 266 pessoas na história da humanidade vestiram essa roupa Peraí, deve ser um negócio... Eu, eu não consigo imaginar. Deve ser um negócio assim, deve dar um bug total na cabeça do cara.
3: Tem que pensar assim, tá o peso do mundo em suas costas.
0: Exatamente.
1: Do cara. mundo? Ah, então?
0: Tá por favor, porque o Papa, ele é chefe da igreja. Então, não é só da igreja do mundo. É dos dois, do dois céu, mundos. Do,
1: do, do mundo... Do... Ou seja, Ter ele não sabe o
0: que tá nas costas dele, é, saca?
1: É, um o mundo sobrenatural tá nas costas dele. Então pra provar <risos> que o João 23 é três cocos <risos> e que encaixa no tema, ele saiu lá e tal, concordou em ser papo. E aí, a hora que o pessoal foi pegar as vestes brancas de bispo de Roma, essa pressão toda ali nas costas do João 23, né? a perna tremendo e tudo. Chegou o rapaz lá, deu a... pegou as três batinas e deu pro João 23. Só que o João 23 ele era meio cheinho, ele gostava de uma lasanha igual o K2. Meio? <risos> Então, nenhuma das três batinas brancas não serviu no João 23. E aí o cara que já tava nervoso, com a perna tremendo, <risos> com o peso de tudo, ele olhou pro lado, assim, pro, pro alfaiate que tava lá. Aí ele deu um sorrisinho, assim, pros auxiliares dele e falou assim, é, tá claro que nenhum dos alfaiates não me queria como papa.
2: <risos> <risos>
1: velho ele era muito zoado, velho. Tinha, tinha uma vez que, olha pra você ver que, que zoeira, né? Ele falou assim, não... Ele confidenciando ali no, nos seus colaboradores, ele tava falando assim, não, assim, com, com frequência eu acordo à noite e começo a pensar numa série de problemas graves, então decido que tenho que falar sobre esses problemas com o Papa. Depois eu acordo completamente e eu me lembro. Ah, não, eu que sou o Papa.
0: <risos>
1: <risos> e ele era tão zoeiro que ele falava pro pessoal assim, não... Qualquer... Todo mundo pode ser Papa. A prova que todo mundo pode ser Papa é que eu sou Papa. <risos> <risos> Ai, e, e aí... Eu tenho que
0: conversar isso com o Papa. Pera, eu
1: sou Papa. Pera, aí, sou eu, né, velho? <risos> <risos> e aí teve, teve uma vez que o João três assim, de zoeira, né, e tal, ele saiu lá do Vaticano e foi sozinho Pra um hospital, né? Hospital Espírito Santo. Visitar uma, um amigo dele que tava internado e ele. Sozinho. Foi, ele foi sozinho, discretamente. Assim, o, ele é. Ele, quer dizer, o Papa Francisco é pioneiro nisso. O Papa Francisco é o primeiro Papa que sai sozinho, né? Que a mídia fala. Mas o João XXIII também já fez isso, né? <risos> Não Esse sei. O Papa né? revolucionário é. Não sei. Não, e por sinal, o João VIII, ele saía tanto do Vaticano, assim, e sozinho, ele saía tanto que ele ficou conhecido como São João Extramuros. <risos> Não, mas vamos voltar, né? O São João Extramuros. Perdão, perdão. O São João 23, né? <risos> Saiu do Vaticano e foi visitar lá um. O um, um amigo dele tava internado no hospital Espírito Santo, né? E aí, quando ele chegou lá, a, a madre, que tava lá no, no hospital, ela é emocionadíssima, assim, de encontrar com o João 23. Ela falou assim: Santo Padre. Que, que prazer ter o senhor aqui. Aí ele olhou, olá, obrigado. Ela falou assim, santo, padre, eu sou a superiora do Espírito Santo. Eu sou a amada superiora do Hospital Espírito Santo. Mas ela só falou, eu sou a superiora do Espírito Santo. João Três sorriu e respondeu, que grande carreira a senhora fez, madre? <risos>
3: <risos> Meu Deus, esse Meu Deus! A gente falou que o... E o Francisco era o da zoeira, mas estamos descobrindo
1: aqui que, <risos> que
2: ele tá é o João 23,
1: né? né? Ele deveria ser o João, o outro João, viu? Não, então, só mais uma pra gente voltar pro tema dos três cultos, né? Ele tinha que ser
0: o
3: João 24, velho. Mas... É argentino mesmo, dá nada não.
0: Morro! <risos>
3: <risos> argentino pode ser zoado. Caraca, velho.
0: O melhor é a cara
3: do Ian, velho. O, uma... o Ian vai
0: assim, ó. <risos> no! <risos> Depois que ele se toca, ele tá rindo a piada que ele não podia rir, saca?
1: <risos> não, eu vou contar só mais um pra gente parar, né? Não, tu o... vai. É o seguinte. Não, pra voltar pros três cocos. O Ian, Tá, toca o barco. Tá muito zoado <risos> esses três cocos aqui, né? E aí, o João 23, ele tava tinha audiência, assim, e como ele é papo, ele tem uma, uma agenda, assim, muito cheia, né? E aí tinha o Monsenhor Lores Capovidja. Capovidja, acho que eu vou falar assim, né? Não sei, me julguem. E aí o Monsenhor, o auxiliar dele, né, esse secretário do João 23 sempre chegava nele e falava, ó, oh, Santidade, já tá na hora, né, já acabou o tempo e tal. E o João 23 ele começou numa audiência empolgado lá e tal, e aí o, o secretário dele chegou pra falar, acabou o tempo, Santidade, vamos lá. Aí o João 23 olhou assim, comentou com, com a pessoa que tava nessa audiência com ele, falou assim, é, é difícil a situação, viu? Às vezes eu não sei se o Papa sou eu ou se é ele, porque quem manda é ele. <risos> Falei, <risos> que zoeiro, né? <risos> pra <você> mim. <risos> Primeiro, o cara acha que acorda à noite, quer falar com o Papa, lembra que é Papa. Depois eu falo, que qualquer um pode ser Papa. Depois um secretário dele manda e fala que o cara que é papa, né? <risos> Parabéns pra parabéns. você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos parabéns. anos de vida. Você é
0: muito feliz pra cantar parabéns. Por que, é que nós estamos cantando <risos> parabéns? Muito... Mas assim, parabéns, Yann, por que, que vocês estão cantando parabéns? Por que, que vocês estão aí batendo palmas, né? Por quê? Guilherme, fala pra gente por quê?
1: 2 de outubro! Parabéns
0: pra você que é um do. Ah, não, é outra coisa. <risos> <risos> pra você que é o um caroneiro fiel, te contar, você sabe que Santa Zoeira fez um ano, mano. Um ano, velho. Um ano, É o que...
1: tempo voa. Vixe, o Neiva
3: já tá indo pra filosofia já. Já. <risos> De... Vou ordenar ele? Hã? Não, mentira, desculpa, eu errei
1: E olha que um ano atrás ele nem tinha revelado que iria pro Pior, seminário quando a gente véio. começou. Quando a gente gravou. Ué, pode vocês ver. não sabiam?
0: Vai falar? você sabia não. Sabia não Que eu sei que você não sabia
1: Mas pra falar a verdade A gente sabia Só não tinha espalhado muito Assim né tá Vai vai Segue o jogo segue Então jogo.
0: nós vamos fazer um
1: ano não, E Já fizemos
0: E pra comemorar esse um ano Você vai mandar um e-mail pra gente fazer promoção Nenhum de um de podcast
1: Manda os parabéns Pelo e-mail né É isso Manda aí o... Manda um oi Congratulations. Mano. O melhor mas... parabéns Vai ganhar de presente Um ave maria De cada um dos membros Do podcast <risos> Ele tá dia Por Eu seguinte, seguinte. acho, eu acho que não não, não,
3: não, A gente poderia dar um brinde aí pro Para parabéns.
0: sinceramente que Sinceramente Vamos fazer o seguinte Lançar a campanha Você vai, ó Vamos fazer uma... Vamos inventar a promoção aqui agora Porque Mano Quem gravar O melhor vídeo mandando os parabéns... Só que tem que ser criativo. Quem inventar o melhor vídeo, mandando os parabéns pro Santa Zoeira, tem que colocar no YouTube e mandar o link pra gente assistir. Quem fizer o melhor vídeo, vai ganhar uma camiseta do Tobias, mano. Não, não, não fala não porque...
1: Não, não.
3: Fala isso não porque teve gente já... A Fabiana Maria, ela foi comprar... No site não tinha o tamanho dela, ela ficou chateada. Não, o
1: tamanho tiver em estoque.
3: Eu eu também tô, tiver é, o tamanho tiver em estoque? Se mira em então beleza. O tamanho então no costureiro. Exatamente. Minha irmã fez isso. Ela comprou, era muito grande Ela ela volu. É diminuiu, exatamente.
0: <risos> vai receber uma camisa do Tobias na sua casa autografada
1: com. Eu não, não... vou arriscar
3: a sua camisa, tá? Eu vou mandar o. Auto, o... o é, um papelzinho.
1: Falar. A gente manda uns, uns, uma ah, mensagenzinha. Tá? Vai. Okay. É, eu sou
3: chato, Cadu, Isso pode falar? Então,
1: uma carta de cada um aqui, beleza?
0: É. A carta que eu todo mundo. Vai receber uma camisa autografada do Tobias. Com. Ó. Não, a camisa do Tobias com autógrafo de cada um de nós aqui com uma mensagenzinha Opa, pra você pra casa, beleza? Então é só você a mandar. A
3: mensagem vai ser remove que bate. E aí, como é, que eu, como é que eu faço
0: pra mandar meu vídeo, Guilherme? Simples, grave seu vídeo, bota no YouTube e mande o link para arroba gmail com... Não foi tera dessa vez, Sobias. Para de chorar. Ah, mas foi música ruim, né? Ah, véi. Então vamos... Soltazoeira. Ponto SC. Roupa Gmail. Ponto com... Para de chorar. Ponto com. E, e vamos à leitura de e-mails, Ian? Você já abriu os e-mails? Ian esqueceu de Bora abrir os e-mails hoje?
1: Tá aberto aqui. Eu até reparei. Não, é porque agora eu tô vendo os e-mails. É né? porque eu gosto de abrir na hora pra ter a surpresa, assim. Ah, bota <risos> <eu te> fé <risos> demais! mais. <risos> Será que é por isso? Porra, mano...
0: <risos> Só antes do Ian começar a ler, eu só vou contar um negócio pra galera que talvez eles não saibam A gente não grava a propaganda no mesmo dia que a gente grava o podcast Então agora você tá assistindo qual episódio?
1: Cristãos de ficou, que é ano, né? Especial
0: Exatamente, só que esse programa a gente gravou há muito tempo atrás Hoje nós estamos gravando um programa sobre... Hã? Exatamente, Foi. nós estamos, em, Vou hoje postar agora, mas você não vai ver porque fica pouco tempo Vou postar agora no Instagram o que é Nesse momento nós vamos, nós estamos gravando sobre Estado Islâmico, cara Então, pra você ter noção qual que é o delay, velho Imagina só, hoje é o dia que a gente tá gravando sobre Estado Islâmico Você tá ouvindo aí a propaganda, né? Imagina só quando sair o programa do Estado Islâmico Aí você vai ter uma noção aí, eu acho que a gente vai ficar falando sempre Não sei, talvez, sei lá Pra você ficar esperto, do que vai aparecer lá pra frente, mano No Santa Zueira Vamos... Papai. Muito pra frente, cara. Tem como os programas aí gravados já? Você sabe? Gravado, em... Puta grila, é um demais, você tem. Puta, esgrila, fi. É programa demais,
1: você Vai
0: sair, pra você ter noção, né? Bora lá, bora lá.
1: O e-mail, o cara que mandou o e-mail, agora é o que eu tô vendo, é um cara que tinha mandado o e-mail antes e eu falei bobeira no e-mail. Espero que ele tenha me corrigido, porque se ele não tivesse é, me retratado, eu vou me retratar agora. É. Lucas Menezes. Oi, eu sou o Lucas. Oi, Lucas. Achei que ele ia falar: Oi, eu sou o Goku. <risos> é um candidato a prefeito de uma cidade pacata por aí que eu não vou fazer propaganda. <risos> Oi,
0: Como é que eu entendi? Prazer eu, Luca. prazer, eu sou o Lucas. Olha prazer,
1: eu sou o Lucas. falar. Ai, véi. É, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o meme anterior. Vocês disseram que a questão não é ser inteligente, mas sim racional. Portanto, troque a palavra inteligência por razão. Se quiser recordar o e-mail do, do Lucas, foi respondido há uns três episódios atrás, dois acho que dois episódios atrás. É, é porque ele falou sobre... Foi naquele, ele mandou e-mail sobre o podcast do o número 16, que era questões de moral e ética no futuro. Uhum. Aí ele perguntou sobre batizar um, um, um ET. Ele falou que se o ET fosse inteligente, a gente poderia batizar. Não sei se vocês lembram desse e-mail.
0: Mas ser Aí, inteligente é a questão da consciência, né, velho? Exatamente. Golfinhos são inteligentes, mas mesmo assim...
1: É... Tá, beleza, esse foi o primeiro ponto que ele mandou. O segundo ponto, eu queria que vocês vissem o relativismo da pergunta, é mais um convite para discutirem o tema. É, eu teria que abrir o outro e-mail dele, né, para mim poder comentar melhor, mas o outro e-mail dele foi muito grande, não vai dar para fazer isso agora. Tá, Lucas, se perdoe. Vamos pro o terceiro ponto seu aí, que foi maior e, e é uma coisa que dá para comentar melhor. Alan Turing escreveu um texto, aqui está onde, onde eu espero que ele tenha me corrigido. Alan Turing escreveu um texto filosófico no qual ele discute os conceitos de essência e aparência. Ele diz que embora as coisas tenham essência, nós só temos contato com a aparência. Portanto, as coisas são o que parecem ser. Com base nisso, ele questiona a racionalidade das coisas e diz que o ser humano é racional por parecer racional. E qualquer coisa que também parecer racional é portanto... Isso tem
0: alguma coisa racional. a ver com acidente e substância, Tobias?
1: Tem, nesse caso aí você tem que pegar o próprio ser,
3: o próprio ser, que é o ser humano E a participação que esse ser humano possui no ser único Que é matéria de existência de todos os outros seres Então não necessariamente a aparência de, de ser racional que determina isso Mas o reflexo que nós temos dessa, desse ser superior em nós Se não me engano tem a ver mais com isso porque, por exemplo, a, o, que faz, o que nos faz conhecedor de alguma coisa, principalmente de verdades é, é, imortais, verdades eternas, é o reflexo, a participação que nós temos nessa verdade eterna. Então, por exemplo, Deus é eterno, mas nós temos um alma imortal. Ela participa um pouco dessa... da, da criação divina. Né? E tem um reflexo assim, em Deus. Então, esse é o elemento que nos faz conhecer as coisas.
2: É a participação que a gente
3: tem com o
1: ser. Vou continuar aqui, que tem muita coisa ainda pra falar aqui. Ó. É, o Lucas continua no e-mail falando sobre Turing né? Ele disse que se for criada uma máquina capaz de imitar a mente racional humana, essa máquina deve ser considerada um ser racional. Existem diversos projetos de desenvolvimento de máquinas assim, aliás, vários cientistas da computação, por causa disso, vão se formar em psicologia, com o intuito de primeiro entender o funcionamento da mente humana, para então reproduzi-la em algum
0: Não, eu tô falando, agora que eu me toquei, o Alan Tura é um de 1950 alguma coisa. Que ele fez um teste lá, da, o, o, o problema da, da, do negócio não é simplesmente ter a racionalidade, entendeu? Mas é você ter a consciência de, por exemplo, eu sei e eu sei que eu sei. Essa é a diferença, entende? Porque o cachorro ele sabe e a máquina ela sabe também. Eu posso dizer que inclusive até parecida. Você pode, por exemplo, ensinar uma máquina a aprender que nem um cachorro. Mas a máquina ela nunca vai ter a consciência de que ela sabe. É saber, eu sei que eu sei. É, exatamente, eu sei que eu sei. É a mesma história, por exemplo, daquela do, do, do teste da sala chinesa, não sei se já ouviu falar. O teste da sala chinesa, eu esqueci quem foi que escreveu, mas ele falava o seguinte. Suponha que você bote na sala uma pessoa que não fala chinês e nunca aprendeu chinês na vida, certo? E tranca ela lá dentro. E junto com ela vai ter um, um glossário onde vai estar escrito tudo do, do, do chinês traduzido para ela, certo? E todos os dias uma pessoa vai passar do lado de fora da sala e vai colocar a uma carta lá dentro com uma pergunta em chinês, certo? A pessoa ela vai pegar essa carta, ela vai ir no glossário, traduzir, aí ela vai ver no glossário como que ela responde a pergunta, ela vai responder na carta e vai jogar a carta de fora pra fora, certo? Ao jogar a carta de novo pra fora, a pessoa que está do lado de fora vai ter, vai ter a, in, a falsa impressão de que a pessoa que está de dentro é fluente em chinês. Só que de fato ela não é, Entendeu? Então, se você criar uma máquina que ela seja capaz de raciocinar perfeitamente a ponto da gente achar que ela tem uma consciência, vai ser o mesmo efeito da sala chinesa. Você vai achar que ela tem uma consciência, mas ela não tem. Igual aconteceu, por exemplo, com aquela é, aquela inteligência artificial da, da Microsoft que eles inventaram lá e o pessoal começou a ensinar nazismo para ela. E eles tiveram que tirar do ar, saca? Porque as pessoas acreditavam que, de fato, ela tinha uma consciência, mas ela não tinha. Era só uma aparência que ela tinha. Saca? O homem de fato ele possui essa consciência Eu sei que eu sei Por exemplo, essa informação que eu te dei Eu sei que eu sei isso Agora quando eu ensino o meu cachorro a fazer cocô no, no jardim Ele sabe fazer cocô no jardim Mas ele não sabe que ele sabe fazer cocô no jardim Até
3: porque se trocar de jardim, provavelmente não vai fazer cocô no jardim. Essa própria discussão A gente Entende? tá tendo uma máquina Não tem a não ser se você fornecer pra ela Os elementos básicos ela é, exatamente. Não é questionada se ela não tiver o, No seu código binário ali Os elementos pra resposta ela não vai... É mas a mesma coisa,
0: deixo, o, o ser humano, por exemplo, ele... Por exemplo, a religiosidade, ela, ela surgiu em vários pontos da, da humanidade com sem que esses co, sem, com elementos seminários, sem que essa, essas colônias ou esses povos tivessem contato uns com os outros. Inclusive, praticamente na mesma época, né, Tobias? Sim. Quando você vê os primeiros ossos pintados de vermelho, né, que datam assim de... Quase 100 mil anos atrás, não era não nem Homo o sapiens mito de ainda. Então,
3: você enterrar um ser humano, ele é e, de religiosidade. Ex exatamente. Aí supõe um valor que você dá pra quem que
0: Agora, é. suponha que eu crie duas máquinas e eu não consiga, de forma eu não coloque nelas informações pré-estabelecidas, entende? Só que essas máquinas possuem capacidade de desenvolver a própria, a própria inteligência delas, porque ela produz baseado em, em códigos binários. Uh, se ela tiver uma, uma, uma construção não linear, é impossível que essas duas máquinas cheguem no mesmo resultado, do mesmo jeito que o ser humano conseguiu chegar, entende? Porque essa consciência ela é além da própria matéria, e o raciocínio ele é material especificamente, são sinapses, agora a consciência ela vai além disso, inclusive é isso que dá o valor intrínseco, o valor incalculável do homem, né? Teve um filósofo também que eu esqueci o nome, sou péssimo com isso. Mas ele dizia que o homem, ele um, um ser um indivíduo humano, ele tem mais valor do que todos os, todo o cosmos inteiro. Porque ele tem exatamente essa capacidade de fazer o que nada na natureza consegue fazer também. Eu não sei se eu consegui entender. Uhum. Se eu falei merda, você me corrigiu,
3: Tobias. Não, tá certo, a questão, o ser humano Ele é diferente de tudo isso daí O, o ato de A epistemologia que a gente faz, o processo Gnoseológico que a gente tem, isso aí é superior A qualquer máquina, porque a máquina ela acumula conhecimento O ser humano ele produz esse conhecimento bora lá é... Ah, um detalhe A máquina, ela é o que Ela não pode ter A mesma capacidade do ser humano que ela é criação do ser humano Ela é uma criatura Do ser humano mesmo pois é nós não podemos, ser o nós não podemos ter o conhecimento de Deus
1: Você não
0: conseguiria desenvolver, uma por exemplo, numa é. máquina Um interesse espontâneo Que é o que a gente chama de curiosidade hum. saca? Um interesse in espontâneo que eu tô dizendo Por exemplo, uma máquina, você criar um interesse espontâneo E ela é sozinha muito... vai entender é que ela criar... gosta de música
1: clássica é, o Sem o você pred... que você é
0: predipo... é, predisponha a ela A criatura
1: não pode ser maior que o criador É... 4, teste de Turing que ele colocou aqui. Eu vou tentar explicar com analogia. Se lembrem que em um momento vocês falam que é óbvio que uma flor é viva. Se, eu, tá eu, só, só
0: um detalhe, eu, eu não sei se isso aí é o teste que ele coloca um homem ou uma mulher atrás da parede. Vai mandando aí ver que se não. é. Imagina um tesão
1: que faça flores falsas de decoração. Você já ter entrevista uma situação na qual uma pessoa veja uma dessas flores e só perceba que é falsa depois de tocar. A flor falsa não precisa estar a mesma textura da flor verdadeira, apenas a aparência. Sendo assim, para avaliar honestamente a qualidade da imitação feita pelo artesão, não pode se tocar a obra. É... Vou continuar aqui. O teste de Turing parte desse princípio. Lembrem-se que vocês disseram que para ser vivo basta ter um coração e não uma placa-mãe. Por isso eu disse para supor que você não saiba nada do corpo da criatura... Ah, tá. É uma coisa muito a séria que a gente falou na zoeira. Uhum. É, que você não saiba nada do corpo da criatura. Não pode ver, não pode tocar, nem tirar hair x. A ideia do teste é descobrir uma máquina capaz de convencer o ser humano de que seja dotada de razão. Alan Turing propõe uma máquina, ou robô se preferir, Capaz de conversar através de um mediador. E através da conversa, convencer que seja humano e não máquina. Você
3: sabe o que, que esse, esse negócio dele tá me lembrando? Hum. Ex-Máquinas. Você não assistiu esse filme, assista. Só que tem um detalhe. Eu terminar, eu ah, eu sim, sim. Três,
1: né? A pergunta do, do teste é... Se você conseguir descobrir se uma criatura é racional sem... Po... É, não. A pergunta do teste é... Você consegue descobrir se uma criatura é racional sem poder contar com seus sentidos? E o quinto questionamento, eu esqueci de colocar no e-mail anterior a palavra utopia usada para se referir a um lugar perfeito. É o título da obra mais famosa do São Sir Thomas More, que foi escrita como crítica à sociedade da
0: Essa discussão ela tem uma falha porque a premissa dela está errada, porque ela coloca o sentimento como um fator fundamental. Só que os sentimentos, a visão, o tato, audição, eles são extremamente limitados. Simples, até mesmo para um animal simples. Se você pegar, por exemplo, uma... É exatamente, você pegar uma lagosta, uma lagosta boxeadora ela, ela, enxerga, ela tem 19 for, é, células de enxergar cor Ela enxerga infravermelho e ultravioleta O seu olho não enxerga isso Então somente essa percepção de mundo que nós temos ao nosso redor Com olho, ouvido, tato É uma percepção quase que medieval Era pra... você ter noção, Galileu Galilei Ele não conseguia fazer astronomia só baseado na... na no, 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 nas suas sensações Táteis. Pra você ter noção, esse tipo de argumento, né? Tipo assim, que o sentimento, ele seria o detector fundamental pra isso. Galileu já acharia isso atrasado, saca? Pra você ter noção, tanto que isso é problemático. Lembra... Embora Turing seja muito depois de Galileu Galilei. Tem que,
3: lembrar em considerar, tem que levar em consideração E mesmo que, também, que ele engane, engane
0: continua não tendo vida, saca? Se ele enganou perfeitamente, eu acreditei que tem vida. Continua não tendo. É
3: por que isso? Isso daí é uma premissa tomista, aristotélica tomista, por quê? A verdade, ela é o ser das coisas. Logo, o ser em si, se ele é verdade, se ele é o ser vivo ou não, já está pressuposto dele essa verdade. Se eu me engano pelo meu sentido, quer dizer que eu não tive uma compreensão completa dele, não consegui compreender o ser em si que é aquela criatura. Eu pode ter me enganado. Os platônicos já falaram, o platônicos, é Platônico, que os sentidos eles têm uma característica de enganar o ser humano. São falhos, né? as sensações podem nos enganar. Então, por isso que o Aristóteles coloca a verdade como adequação do intelecto à coisa. Ou seja, você, com seus sentidos, vai tentar compreender aquilo. Mas o seu intelecto, depois da sua compreensão sensorial, que vai determinar o que, que é. Você vai, então, chegar a compreender a verdade como ser da coisa. Se mesmo assim você não se sentir convencido, lê Gestalt. O gestalt vai
0: provar que seu sentido não serve para bosta nenhuma se, se você se guiar por certo. eles.
3: Tá... Primeiro você precisa do, do sentido pra depois chegar no, no racional. Não,
0: eu sei, mas, por exemplo...
2: Bora pro próximo e-mail. Tô falando em relação a ser fundamental,
0: entendeu, pô? Que o sentido vai te enganar e tal, que merda. Mais... Esse cara leva a sério. Essa...
1: A gente tem mais dois claro. e-mails da mesma pessoa. Dois e-mails dois... da mesma pessoa, vocês vão reconhecer. Marcos Vinicius.
0: Ai, meu Deus.
1: <risos> Aí ele já começou o e-mail. Sou eu de novo, o seminarista, caroneiro e não... Ah! Caroneiro não foi o número 1 um e apóstolo da zoeira. Ele já se nomeou caroneiro número 1 um, e eu concordo. Eu concordo que do
0: é, santo da zoeira é realmente era isso. o número 1 um mesmo. É,
1: No podcast sobre o Papa Francisco, Tobias disse a seguinte frase. Eu não sei ainda sobre essa sensação, mas em agosto eu conto. Se referindo ao fato de ver o Papa Só queria dizer uma coisa, acho que não foi dessa vez então... <risos> <risos> não, A Dilma te zoou Quem... <risos> É, exatamente
3: isso Aquela filha da... Ah, mas ela me zoou, só que o Tamer zoou ela mais ainda, né? É Ô, <risos> oh, mas não foi, só, não foi só o Tamer não, velho acordo
0: com... Não estou querendo falar mal não. de forma alguma, até porque eu tenho uma admiração imensa por quem estava organizando a, a viagem, mas o, o mas também foi trollado, é... porque... De eu... acordo com o... Porque a parada era um preço, depois que o Tobias foi descobrir já não era esse preço
1: não, mais, o trem foi subindo A altera
3: alteração do preço foi por questão do, da alta do dólar O
1: dólar era 2 pouco na época, quando ele estava vendo é. o dólar estava
3: 3,50 É, isso é verdade A alteração do preço daquele absurdo todo foi mais por conta da alta do dólar
1: Ele olhou um ano antes, depois olhou na época <risos> Ah, enquanto a Dilma me trollou, o Temer trollou
3: ela. Foda-se. Ela aí, saiu jogo. pior.
1: É, Continua o e-mail, né? Queria deixar também um pedido, se tiver como, é claro. Em todos os episódios, colocar algumas Caramba, referências o bicho, o... de livros que ajudam sobre o assunto. Até não, mesmo não, não, citados um podcast com a editora pra ficar mais fácil e conseguirmos aprofundar.
3: Deixa eu lembrar velho, O cara lembrou de, de falar isso em agosto, velho. Porra.
1: É de... Claro que é o número um, velho. Só véio. porque ele mandou o
3: e-mail em setembro.
0: É, é. é. Mas mesmo assim, velho, de setembro. Ele falou assim que em janeiro... Ou seja, gente, se falou em... Não, se foi publicado em julho, deve ter gravado em fevereiro,
1: março. Não, é, foi, gra foi então... gravado, acho é Então, é muito tempo aí. Pra... Abraço a todos vocês, valeu. Aí ele colocou um PS aqui, que foi o que eu mais gostei de ter ali. É, comprei invasão vertical dos bárbaros em uma promoção. Amei a dica, mas o melhor foi ver a cara do Sir Charles Neyva ao ver o livro. Parecia uma criança gorda ao ver um loja, uma loja de doces. E eu posso doar gordo porque eu sou um gordo.
3: <risos> eu adoro quando as pessoas pe pegam esse livro pra ler, velho. Eu, eu, eu sinto que a minha, minha existência teve sentido, sabe? Caraca, mano! Qualquer livro,
1: qualquer pessoa, toda
3: pessoa te é sério, velho. Eu fico assim, o Carlos inclusive
1: leu porque eu terminei de ler. Eu peguei o livro e coloquei na mão dele. De velho. faz o gosto da vida, vai ler isso. E aí, eu li também porque o Tobias falou. Eu tava querendo. Na verdade, eu, xingou, eu ouvi, eu acho que o Tobias falar dele. Eu fiquei com esse livro na cabeça e pensei, ah, passou, né? Foi só amor a primeira. Fez uma paixãozinha. Aí a gente tava lá em Goiânia, eu falei pro Tobias, é. mas eu, eu vou comprar esse livro. Então, vem, compra logo esse negócio. Ele falou. Ele falou ele...
3: Eu tava decidido se ia comprar ela na minha frente.
1: <risos> é, foi doce. Aí depois disso eu já, já, já espalhei também essa, essa dica. <risos> mais um e-mail do Marx. Ele foi e voltou a escrever pra gente alguns dias depois. Uns bons dias depois da proposta. Umas semanas. Fala aí, pessoal. Sou eu de novo. Empolguei em mandar e-mail. Acho que nem preciso me apresentar mais. Não, não preciso. <risos> é, o motivo desse e-mail é muito nobre. Estou escrevendo pra mostrar o exercício do apostolado da zoeira. Dia 11 do mês de setembro. Foi aniversário do nosso grande amigo Sir Charles Neiva. E essa data não podia passar em branco. Não podia mesmo, 2001, né? Teve uma homenagem muito grande para ele, né? aniversário de 7 anos do Neiva. Derrubaram <risos> dois prédios <risos> lá, tá? nunca. O mandou um presente pro Neiva que
0: putz grila. <risos> nunca esqueceu. Não,
1: é, como bons apostos... Imagina
0: se ele fosse o um menino Henrique e fosse, olha, a gente vai passar seu aniversário em Nova York. <risos> <Nossa>.
1: que, mer... <risos> que merda, velho. <véi.
3: risos> Que velho.
1: Que bons apóstolos da zoeira, nós seminaristas, no caso que é o e-mail do Marx, né? é, começamos o dia às seis e meia com um parabéns especial pra ele. Um parabéns em ritmo de Katira, que é um dos estilos musicais mais amados pelo <risos> Neiva.
3: Eu juro por Deus que eu vi a cara do Neiva aqui agora. Eu também. <risos> acordando <risos> com esse parabéns. Parabéns
0: pra você. Eu imaginei o com aquele chapéu dele, cantando...
1: Padre Alan Sandro? Padre Alan Sandro Campos. É... Logo após colocamos uma boa música de grupo de oração, daqueles em que no meio da música todos começam a orar em língua. <risos> Aí, aí, Imagina aí. só,
2: velho
0: Tá lá o Neiva Aí, de repente, depois do parabéns Muitos anos de vida é, Manifesta,
1: Mariana, Mariana, senhor, Mariana, senhor Mariana. O teu poder Não, Agora reparo o tanto que o Marx Incorporou bem o espírito seminarístico viu? Olha só, no outro e-mail ele fez questão de Colocar entre parênteses que ele pode zoar gordo porque ele é gordo né? Excludente Excluente licitude, pô Nesse aqui, olha aqui. Depois de ele colocar isso, ele colocou entre parênteses. Não estou criticando esse tipo de música. É, só estou declarando o quanto nosso amigo Neiva gosta dela. Falou,
2: <risos> <risos> não. não. A gente Beleza, entende. Ele começou a cantar uma música. Ele já tá rapaz, aprendendo a ser padre já, música. você viu, mas né?
1: Não, mas eu não tô criticando, né? Beleza, vamos continuar E pra encerrar com chave de ouro o dia Fomos pra fazenda Onde passamos o dia todo Com direito a giro da folia de São Sebastião Na hora do almoço Não sei o que é isso não mas... Folia, você nunca viu não? Iii... De Passa os Deus... folião lá
3: Come as custas da casa Canta, toca viola dependendo da folia, bebe uma cacaça Cara do Neyvan <risos> 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 Eu <Depois> de... <risos> imaginei os folião chegando
0: E o Neyvan, deixa ele descer Ó.
3: Tem fuli, inclusive, que quando vai embora, ele tem que agradecer a casa. Então eles rudir a casa, assim, ó. Tocando Nossa, a viola,
1: agradecendo hein. a mesa, agradecendo o santo. Ih. Aí ele finalizou assim. Opa, deu uma babada. Depois de tudo isso, concluir que esse foi o melhor aniversário que o nosso amigo já teve. Com direito a todas as coisas que ele mais ama na vida. <risos>
0: Sem prédios caindo. Um
1: abraço, galera. <risos> Pô, boa, acabou.
3: acabou ó, eu vou é isso, isso aí. Lembrar, eu vou ter que me lembrar de comentar sobre esse aniversário com o Neiva. Com o Neville.
1: Abraço, cara dos Neville, é um <risos> que parabéns, Tem mesmo.
3: Inclusive, eu não consegui ver esse semana, semana passado,
1: Mas não tem nada a ver.
0: Encerrando aqui, nós vamos de, de propagandas. Eu quero te, quero te pedir pra fazer aquele coisa de sempre, cara. Entra no YouTube, se inscreve no canal, clica nos joinhas todos que você vê no, no canto. Manda e-mail pra gente no santazoeira.sc arroba gmail.
3: Continua,
1: Tchau. <risos>
3: A ideia era comentar, então, sobre a, a vida ali, o todo o apostolado de São Gregório VII, que ele no século XI teve que enfrentar poucas e boas para manter a ortodoxia da fé e lutar contra alguns problemas que estavam ocorrendo ali. Você
0: pegou esse roteiro no Vale a Pena Ver de Novo? Não, Na por quê? Sessão que? da Tarde? Não, por quê? Enfrentou poucas e boas para encarar umas diversas aventuras.
3: É porque de vez em quando, assim, <risos> eu, eu não... Eu não fico falando na zoeira, né? Quando eu vou falar <risos> alguma coisa séria, eu falo direito. <risos> Ou tento. Enfim.
0: Não, eu continuo de jeito que você se sentir melhor, cara.
3: Eu tava numa vibe meio, meio Rede Globo aqui, né? Você não pode interferir na minha naturalidade. Foi a minha é, orientação naquele momento. Você está sendo opressor. Desculpa. Você está tá impondo uma identidade em mim. Você poderia, por favor, parar com isso que você é assédio? Tudo bem. Tá? Perdão. Foi coisa de processo por sessão da tarde fobia. <risos> e toda essa sua cultura falocêntrica e normativa que você tá imperando aqui nesse recinto. Fui. <risos> então, Gregório, o problema o é que Gregório VII encontrou. Na época dele. Eu só manda... um pause pra entender.
0: Isso foi um momento de opressão, entendeu? <risos> Isso é. Agora a opressão reinou no meio de nós. É porque a opressão veio em mim e espirrou em vocês, entendeu? <risos> Oprimido por tabela? <risos> a opressão foi tanto que espirrou em vocês, assim.
2: Sabe quando, quando tu tá na casa de um amigo e o pai dele chega e começa a bater nele, velho? Eu me senti isso agora. K2 apanhando Tobias, eu aqui. Bracinho cruzado, tentando não olhar pra não rir, pra não... sei lá.
1: É uma pena que é podcast, né? Porque se fosse no canal, eu ia ver a barba do Tobias batendo no K2, né? É,
2: de fato, saiu dois bulldogzinhos hein? Pá, pá, pá. <risos> Nossa, <risos>
1: não, não é, presta. A gente véio. se diverte
3: muito disso aqui, cara, não é por nada não. Não sei se a gente sabe da metade aí. <risos> ah, é.
1: é bom ouvir, imagina no estúdio. Né?
3: <risos> então, voltando pro Gregório. Gregório VII, ele come o seu, começou a ser pontificado ali num, num período de problemas na, na igreja, no qual você tinha a questão da investidura, que era quando o imperador ou o reis de alguma determinada região Colocavam quem eles quisessem como bispos por questões políticas, por questões de, de feodovassalagem E acabavam fazer, a, fazendo isso sem nenhuma é, consulta ao Papa antes Fazia por porque ela queria Você tá fazendo por quê? Por motivo de eu quis Então não me atrapalha É para manter aqui o meu império bom, do jeito que eu quero, com alguém na minha confiança em tal lugar então não, não só bispos, mas às vezes Alguns mosteiros, algumas abadias Eles sempre colocavam, tinha essa coisa de colocar Quem era melhor influência para eles Um problema que o Gregório, Gregório VII Encontrou Outro problema era é, Também Uma forte tendência Veio da onde? <risos> Dos alemães De que os padres, eles deveriam se casar né? Era a questão do celibato aberto ah, do celibato, alemão, Não, não ter celibato né Aberto assim poder casar. Então, é a partir de Gregório VII, inclusive, que vai ter a norma do celibato dos padres do Ocidente, tá? Porque surgiu toda essa polêmica, casa não casa, casa não casa. Gregório chegou, pôs ordem na casa, botou o pé na porta e falou, olha, aqui não tem imperador que ordena ninguém, aqui não tem imperador que vai mandar em nada, então quem decide é o Papa. O Papa é a autoridade máxima da igreja. Pronto. Acabou. Aí já tem o senhor Henrique IV lá na Alemanha, já tava, já torcendo, velho, esse papa já, já tá me causando problemas. E ele foi, começou de novo, na igreja ninguém manda, imperador nenhum vai mandar na igreja. Imperador nenhum vai depor papa nenhum e imperador nenhum também vai colocar o papa que ele quiser. A igreja, ela é independente do poder temporal. Né? Aí o cara já condoeu de novo. E falando nisso, ele começou a fazer algumas reformas na estrutura da igreja. Tá bom? Organizando monastérios, organizando a vida do clero e começou por isso daí o Henrique não gostou nada disso começou a lá ali com seus bispos, bispos alemães ali, e ele tinha um grande apoio inclusive, desse pessoal lá da Alemanha né? e acabou que ele meio que queria derrubar o Papa fazer uma, uma tramóia assim E agora o sétimo descobriu, e falou, ah é, beleza tá excomungado <risos> super te... ah. ah ah, de boa mano vai ah, é, você tá achando que você é muito assim beleza, tá excomungado me se sem foi bem, como assim? Eu sou imperador? Era. Velho que é isso? Porque se você não faz parte <risos> da igreja, é impossível você ser o um imperador de um império cristão. Eu
1: Tchau. All, you... Eu sou imperador, era. Era. Agora mudamos o nome do programa. Cristãos quatro cocos aqui. <risos>
3: De repente foi só isso, né? E acontece, o cara. Ele tinha muita gente do lado dele. E o que aconteceu? Sumiu todo mundo, velho. Acabou, mano. Sobrou ninguém também. Mundo... Deu ruim demais pra ele, cara. Eu, eu acho que na hora que ele.
0: Sempre, todo imperador tem aquele carinha que segue ele em tudo quanto é canto, né, velho? Eu acho que ele mesmo assim. Mas eu sou imperador. Era, é o carinha. Vou ali tomar água na fonte da praça.
3: Já, já eu volto. Falou, seu Henrique. <risos> <risos> então, o bicho ficou meio sem nórdia e falou... Poxa. E o cara não era nada... Além desses problemas de, dele com, com questões religiosas, de querer fazer investidoras e tudo mais, negociar os cargos eclesiásticos, ele era muito devasso e consta, inclusive, em, em alguns relatos biográficos. Dos 25 anos, o bicho já tinha aprontado de tudo nessa vida dele, de devassidão. É um cara extremamente bom mesmo para ser um imperador. O que acontece? Ele correu atrás do Papa, e o Papa foi muito esperto. Ele soltou esse comunhão no cara, correu pro... Foi pro castelo, né, no condado de uma duquesa lá, que ia proteger ele. Ele falou, não, cai pra dentro aqui, se ele vier te encher a paciência, você tá protegido. O Papa? É, você besta, <risos> vou ficar num lugar onde os caras vão poder me pegar? Já tinha guarda-suíça no Partiu, não. <risos> Mais outro motivo, ele <risos> é, para lá. Partiu, a duquesa ofereceu. Não, fica aqui, tamo de boa. Suave na nave, ele tá sem nada agora. Tá servinho, gente, o que, que o Henrique fez? Ele ficou todo penitente, vestiu lá as, ve as roupas de saco. Na época tava no, no inverno frio pra caramba. Ele passou só três dias e três noites na neve. Pedindo perdão. Por favor, perdoa. Eu não queria fazer aquilo por mal, Eu só tava querendo ali aquilo condado, queria garantir que Não era por mal. E o Papa, né, tava. Aham, uhum, beleza. Aí. Ele, inclusive, ele tinha muito receio em readmitir ele, remover esse comunhão dele. Mas ele foi. Tinha um, um pessoal orientando ele. Você assim, falou, olha, tá pegando ruim velho. pode dar uma aliviada ali. O cara tá há três dias já, tá indo pra terceira noite ali, naquela situação. O cara vai morrer, vai dar ruim pro senhor, pode criar uma. Começaram, né? Então quando deu ali o final da terceira noite, outro dia falou, não, chega aí. Então você tá arrependido, né? Eu tô. Então tá. Volta lá pra aquele império seu. Você tava readmitindo. Cuidado, hein? Ah, beleza. O cara pegou de novo a coroa e falou, então já que é assim, você vai me excomungar desse jeito? Chama aquele fulano bispo, sei lá de onde lá. tá aqui. Aham, cheguei, senhor imperador. Beleza, agora você é papa. Como assim? Você é meu papa, eu vou tirar aquele outro de lá e você vai ser papa. Chama os outros bispos aqui, todos vamos fazer um conchabla aqui. Começou então a arquitetar de novo o problema, todo o problema com, com o, o papa, né? Aquela coisa, vem coisa, chegou de novo a conversa no ouvido do, do Gregório. Falou, ah, é? Então o imperador tá de novo aprontando comigo? Beleza, manda essa descomunhão para ele aqui, por favor. <risos> <risos> Mais uma eu pedi a música no Fantástico.
1: <risos> é tipo assim, né? um gado Não, beleza, agora eu vou arrumar meu papo. Não sei se um excomungado desse papo também. <risos> E o que acontece? Só que dessa vez o.
0: <risos> Fui excomungado, agora eu voltei a arranjar outro papa. E o esse... que aconteceu com esse novo papa? Foi
3: excomungado também. <risos> Ele forjou um antipapa, né? Tava é, controlando toda a, a corte. É né? todo o. Os caras acham que é só vestir de branco, né, velho? É, Inclusive, sabia que na época dos cristeiros Tinha que também, o Plutarco Cálios queria um antipapa no México pra fazer uma igreja mexicana? Esse, véio, esse, tá tá é sério, são, Esses, são é burro. Esses comunistas são burros. Não, eles são burros. Não, véio, é dói sério. até na alma deles, assim, a burrice. Mas o que acontece? O problema todo é que depois dessa segunda comunhão o... o imperador ele não perdeu tanta força dele assim. Ainda teve apoio de muita gente na Alemanha. Começou a mover os pauzinhos. O Papa meio que teve que dar umas sambada, corre pra cá, corre pra lá, acabou que ele ficou quase num exílio, assim, praticamente. Até morrer, né, Gregório VII. Então, toda a luta que ele teve de não receber esse controle do poder temporal, não... não ceder, né, ao imperador, vai ser... vai funcionar depois, tem uma... uma vai se consolidar depois com a concordata de Worms. Vai ser feito ali entre o poder temporal e o, o poder espiritual, no qual eles vão... O, o império vai concordar em não interferir, assim, nessas, nesses assuntos espirituais, né? Não fazer aquela, aquela interferência maciça, assim, como estavam fazendo, a questão de nomeação de bispos e tal. Passou a ser tudo mais é, combinado, né? A questão aí entra toda a questão da política, que vai se envolver ali entre é, imperadores e papas e tal, para fazer da melhor forma possível, né? Para todos, não só para defesa de... de territórios e de interesses, mas também da melhor forma possível para os o, os papas isso aí vai ser algum, alguns séculos depois, inclusive vai demorar um tempinho aí pra funcionar, mas enfim foi só duas excomunhões que o Gregório VII tinha pra fazer, e como ele era um homem muito piedoso e tudo mais, tornou-se santo só, o negócio dele era tirar sarro da amor. cara dos outros é. da cara dos outros não o imperador, que é mais <risos> opressor, não é qualquer outro não né?
2: <risos> ah, vou acordar, vou excomungar alguém hoje. Quem? Eu,
0: eu, eu acho que mais, eu acho que mais Nossa, três cocos.
2: Para...
3: dando bobeira, eu acho que eu vou excomungar alguém pra, Né?
0: Eu, eu acho que mais, mais três cocos que esse Papa, só aquela santa e o Degarda, uhum. que chegou a
3: porreta no Papa e no Imperador junto Segunda repetição do dia Frederico Barba Roxo. <risos> Depois tornou-se Frederico Trancinhas hoje. <risos> Trancinhas rosas, Se é. Você não viu o programa, você vai lá.
2: Então, eu vou resolver homenagear. Homenagear. É, eu acho que o Max,
0: ele é a encarnação do Garfield.
2: Nossa,
0: <risos> Quem gosta de lasanha é tu, hein? Mas o resto é você.
2: Eu amo segunda-feira. Inclusive, você é até meio laranja,
3: entendeu? Nossa,
2: babaca, só não, sou branquinho. Não que eu seja racista. Ô, seu racista!
3: Como da... assim que você tá exaltando que você é branco? Você tem que achar ruim. E só a dívida histórica com os negros? E sei que o Tobias nem reparou que você disse
2: que é melhor do que os ruivos. Oh, mentira, não <risos> <risos> oh, Eu sou gaúcho, velho. Gaúcho é racista mesmo. Mas eu não sou. Mentira, gaúcho é racista, não. Só acertar.
3: Gaúcho, além de racista, é outra coisa, né?
2: Cara, eu não sei. Eu saí de lá.
3: Racista mas homofóbico não são,
0: não.
2: Homofóbico nunca. Inclusive, eu acho que. 40%, po 40 da população do Rio Grande do Sul é feita de purpurina, né? Torcedores do Grêmio. Eles costumam dizer que o imortal nunca morre e vira purpurina, né? É, eu vou homenagear o Carlos Neve aqui. Né, que ele deve estar no seminário nos escutando Feliz porque... Abraço Neiva Abraço meu amigo E eu tava vendo né Procurando no No, no Google sim, Eu pesquiso no Google, a gente não sabe tudo E tava lá o Único rei francês a ser canonizado Beatificado, né, o cara é santo Aí eu falei, não, eu vou, eu vou clicar aqui Aí eu li a história do rei velho Ele não é nem tão Coco, assim, mas é porque eu lembrei do Ney eu tive que trazer esse cara pra cá
3: francês como assim cara, bicho foi pra cruzada, você tá falando que ele não é três coco? vai ser gaúcho assim na lona
2: duas cruzadas inclusive ele, ele reinou na França entre 1226 e 1270 é, ele começou com 12 anos né? O pai dele morreu, ele tinha 12 então a mãe dele ficou de regente até ele completar 18 e nesse meio termo ele participou de uma cruzada Uma cruzada bem difícil pra caramba né Cruzada toda ação né ele teve que cruzar, mentira, era uma guerra Nossa, <risos> todo mundo Nossa, conhece
0: véio. Nossa, velho e, e com isso nós encerramos é isso
3: Acabou, parou e Com
0: isso nós encerramos o podcast Não, de Santa Carona Mais uma Não, vez né <risos> O, fazer o isso.
2: povo já tinha me reclamado que eu tava fazendo piada com graça Eles estavam pedindo piada sem graça
1: Não, Mas é, 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 é
0: Moderação, jovem Pessoal, assim, faz piada sem graça Ele, E aí, caralho, é agora A gente
1: recebeu um e-mail, né, no santazoeira.sc@gmail.com. Santa
0: ah. arroba A senhora Cara, graça, é né Essa <risos>
1: musiquinha do, do e-mail Meu, nossa Não, foi o K2 eu até perdi a piada já, eu esqueci ia falar.
2: Senhora Graça mandou e-mail. É, a Senhora
1: Graça mandou e-mail, falou que não tava dando muito bem com o Max, não, falou pra liberar ela. Hashtag fica <risos> <Mika -Lax. risos> oh! Que piada <risos>
3: meu
2: Deus! Parecia oh. que ele tava lendo, mas ele não leu, viu? É. Então, aí ele foi para a primeira cruzada da vida dele e ele até ganhou a cruzada, só que ele foi capturado e lá a mãe dele pagou não sei quantos milhões de libras na época para recu recuperar ele e o tanto que eles pagaram eu tava tá lendo era quase o dobro da economia da França na época né tanto que era queridinho da mamãe né aí Ele voltou para França tá o Ru festa passando fome pa aí recuperou a frança mais ou menos e tal aí foi indo teve a segunda cruzada dele. Nessa segunda cruzada, ele foi mais forte já, mais, mais cabeça, né, experiente, só que ele morreu nessa cruzada, né, mas eu acho que naquela época, acho que morrer em guerra, eu acho que era todo o todo rei queria, né, era morrer com honra. E essa é a história dele, né, outras histórias que ele deve ter, mas eu resolvi trazer ele também pelo Três Cocos, por quê? Enquanto todo soldadinho morria ou reclamava de um cortezinho de espada ou de cansaço, né? Ou de assadura no meio das pernas por causa do cavalo. Tava ele lá lutando a guerra com os mesmos ferimentos, com silício na coxa e na, e na cintura. um silício afiado e tal, tudo... E já não
0: basta ir pra guerra, né, velho? É bom você que tá colocar silício, o silício, é isso, né? é, pra, porque a penitência a é pouca, né?
2: Pela, pela, pelo pessoal dele e tal, o cara era... Pra mim, eu não coloco nem borracha no meio do dedo, começa a ficar roxo, dói. Imagina o silício na perna, né? Borracha, borracha no meio do dedo? Vocês nunca pegaram e enrolaram a borracha no dedo? Começou a ficar vermelho, até ficar... Nooooh! É criança, véi.
3: Mano, mas isso aqui também falta muita virilidade medieval, né? Aqui os caras usavam essas coisas obscurantistas aí pra autotortura, que os povo... É arcaico. Coisa de silício.
1: Hoje em dia, nem mertiolato não arde mais. Eu ia até, até confundir aqui. Não. Nem mertiolato não pode arder mais, né? O tanto que o povo é, é fraco, né? O, dia... que
2: era, o tanto que era bom, eu jogava bola de pé no chão, no asfalto. Eu chutava o chão, eu caía, raspava. É, sabia, saía com o dedão. Eu raspava o joelho, ficava só aquela pele. Eu, eu acho que é pior coisa, tem um arrancar a ponta do dedo. Era bom demais, véio. sabe por quê? Porque eu pegava água oxigenada aquela que arde. Eu nunca fiz isso. E botava no machucado. Era, era bom, bom velho.
0: Ela de... ah, ah, fervilhava você jogava ah, assim. Era. Fazia assim uma branca, ardia pra caralho. Mas era
2: bom. Era bom. Não, eu não ardia era. assim não, velho. Ah, ardia muito, velho. Era, era... Não vou dizer que era não, gostoso. Não, o que ardia era, era metiolate, o metiolate, a água oxigenada era de boa. Ardia, velho. No machucado ardia. É,
1: lá no a sul do mesmo. A vantagem ah. da água oxigenada era você ver o um negócio em branco, na mim, branca. É... A
2: Cara, eu, é eu, branca. eu acho que eu, a minha doença foi sempre gripe. Eu nunca fiquei doente, velho. E, e o pior eu, é, eu é que quando você rua, via aquela água no oxigenada
0: chão. bater no, no machucado, você tinha certeza. Pô, agora morreu tudo esses micróbios, <risos> <risos> Porque tava fervendo. Eu falei, Pô, se jogar agora um sorrisal aqui vai ser da hora, mano. Cara,
2: <risos> na época a gente brincava na rua de pé no chão, rolava na areia, na terra, no barro, hoje em dia. E nem ficava doente, né? Nunca morreu, nunca pegou uma doença, nada. E hoje... Né, a gente tá firme, né? Hoje em dia, as criancinhas, qualquer doencinha que vem nova, tá pegando. Por quê? Verdade, velho. As mães não deixam brincar na rua, né? Ai, meu filhinho, eu vou levar na mão. Hoje em dia, velho, tá muito.
1: Hoje em dia, eu todo, mundo... Aproveitei a minha infância. todo mundo tá nascendo só com meio coco. Né? É <risos> 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 todo, mundo, todo mundo é Hitler hoje em dia, né?
2: <risos> o Geo ele nasceu sem nenhum. Eu acho que por isso que ele. Tenta tanto ele saiu negativo, ele veio um com menos né? dois. Menos
1: dois. <risos> falar de um cara que é três cocos, a gente já falou dele, que é padre Pio, mas só que eu vou falar da zoeira, né? Eu vou ficar na parte da zoeira porque foi o que eu fiz. Pesquisar foi zoeira, não foi coisa três cocos. Teve. Mas não deixou de ser três cocos, É né? Que chegou uma mulher nele. A mulher dessas dessas senhorinhas piedosas de paróquia, né? Não sei, senhorinhas piedosas chegou no Minha padre Pio. Carola. É, aí da, daquelas que gostam de estar sempre ali, né? E chegou no padre Pio. Aí além de ser uma senhora assim que está numa paróquia ali, numa região de um santo, aí ela chegou no santo já assim com aquela voz trêmula, assim com mais, padre, um ente meu há dois anos, há dois anos, padre, não consegue andar bem. Ele espera muito a sua resposta. O que, que eu devo dizer para ele? Padre Pio olhou e respondeu. Nossa, há dois anos que ele não vai bem? Meu Deus. Ah, diz a ele que eu há 70 anos não ando bem.
2: <risos> Meu padre, é engraçado demais, né?
1: Tipo, é um santo falando, né? Tipo, há dois anos ele não anda bem? Não, beleza. Fala pra ele que eu a 70 não ando bem. De repente ela queria o quê? Que eu falo, não, tá bom. É, é, faz como queria a tua fé, né? A mulher pensa que padre pede é Jesus, né? Seja feito conforme a tua fé. Meu filho, ele tá curado já. Ah, <risos>
3: Toda vez que eu vi minha relíquia de São Padre Pila no meu quarto agora, eu vou lembrar dessa
1: história. Na verdade, eu tava lembrando do Padre Pio, foi no dia que eu tava. Foi no dia do, do Hipócrates, foi o encontro dos médicos aqui da nossa paróquia, né? Ô
0: bicho babaca! <risos> Ô bicho que faz força, assim, eu vou ser babaca. É você muito babaca, entendeu? Ele tá falando da relíquia que ele ganhou lá no, no Aquila, pô, que eu não ganhei?
3: saiu pro quarto da opressão mano não eu tive que eu tive
0: que falar Só
2: ganhou quem soube responder o Ian ganhou o Tobias ganhou não eu ganhei, pensei, eu ganhei, não ganhei. sem
1: responder eu não respondeu não. não mas eu as não perguntas ganhei. era tipo assim a
0: medalhinha de qual Santa tava no bolso esquerdo são os Francisco Xavier quando ele morreu na China saca era essas perguntas que caía aí o Tobias levantava a mão e falou assim segunda biografia de quem né aí <risos>
3: teve o Rafael também que ganhou. E o Neiva que ganharam
1: também. É, ah, né, pois é. A gente fez três perguntas, né? Não, mas, mas tem um A do Neiva que ele acertou a pergunta era sobre os, os seminários, né? Foi o começo do seminário. Então o Neiva tá no seminário, tudo bem, aceitável. A do Rafael foi sobre... Apologética o Canone, e a outra foi sobre, sobre cruzados. É, aí então... <risos> não, <risos> não tinha... Sério? Não, a dos cruzados, não. Que eu é, que
0: Ai, ai, ai. Eu acho que Eu vou fazer uma pergunta para o Neiva. Pro Tobias,
1: Uhum.
0: O Rafael Bueno. Aí, aí, ele não pensou em nenhuma não, pergunta do é Corinthians pra fazer pra mim. O então... cara
2: fez uma pergunta sobre um tempo que eu nem lembro. O, o, o Carlos falou assim: fala que tu vai ganhar a relíquia também, que eu tava querendo. Aí ele me deu uma data. Eu falei a data toda empolgada, a data era errada, passei vergonha no todo mundo. <risos> Carlos filho da puta, né? <risos> não fala, fala que é essa. Vai lá, vai lá. <risos>
1: Você que tá ouvindo, isso estudo se deu em um encontro que a gente tava, em um retiro que a gente tava junto. Uma convivência que a gente tava junto, né? vamos falar assim. Uh -huh. Estudando, ele tava tendo uma aula lá e tal. Foi isso aí. <risos> a gente aí... tem
0: levantado a mão e falou assim,
1: não sou capaz de opinar, tá? Mas não, você <risos> não precisa <ser> igual... <risos> Não, e esse foi num no, no Retiro aí, num outro retiro desse, mas só de médico. Eu tava lembrando no historinho do padre. Ah, eu vou véio.
0: aqui, ó. Se você quer saber que retiro é esse, assiste o programa Sete Tipos de Católico. A gente gravou o, esse programa
1: nesse encontro que a gente tá citando aqui agora. É, exatamente. Momento antes da relíquia. O Max tá lá, soltando frases, filosofando como sempre.
2: E o Ian dançando o Nego Nagô. Tá imperdível Ele foi o único que dançou o um Nego Nagô sério. Todo mundo zoando, ele fez o facinho. Dança aí, Nego Nagô. É engraçado demais. Acessa lá e comenta é a cor né <risos> é, é hashtag você tá dizendo que você
0: é o Nego Nago <risos> porque você dançou muito bem
3: e você
1: falou que é por causa da cor ele não tem resposta eu, eu gravei, tô procurando né? uma resposta mas não achei não. <risos> pois é né? além desse encontro que a gente tava né? no, no nosso retiro que a gente tava lá teve um outro encontro que foi de jovens assim, também só que era só pra estudante de medicina né? chamava Hipócritas Aí nesse dia desse retiro, eu lembrei de uma historinha do Padre Pio, que nessa é, que teve uma vez que o Padre Pio tava lá, assim, na, com os capuchinhos, amigos dele, aí de repente o pessoal olhou, velho, não tem nada a ver com o tema, mas é porque eu falei uma historinha de Padre Pio e essa veio na cabeça. E, e a, a mulher, a mulher não, né? o pessoal tava lá conversando e o Padre Pio foi e olhou, assim, porque tinha as, eu acho que era... É, ou o hospital que ele criou, esqueci o nome agora alguma coisa do Descanso Eterno uma coisa assim do hospital que o Padre Pio ajudou a fundar e aí ele tava lá conversando nesse tema né? e aí de repente surgiu um assunto assim o Padre Pio foi e olhou e falou assim vocês sabem por que que médicos não fazem greve? tava tendo greve e tudo e falando sobre o hospital foi juntou um tema no outro né? ele falou, vocês sabem por que que médicos não fazem greve? não fazem parte do MST? <risos> Vé, vai dar pra você encaixar isso no final padre Pio... aí o povo falou assim não Padre, por quê? Ele falou assim, não, é porque os médicos fazem greve, mas eles percebem que mesmo eles fazendo greve, os doentes são curados. E olha que muito mais rápido.
3: <risos>
1: e aí eu pensei, velho, o Padre Pio falava isso, o, o pessoal ficava curado mesmo. Por exemplo, os médicos lá em San Giovanni Rotondo fazia greve, o povo ficava curado. No Brasil... Faz greve, ninguém procura curar, mas é piorar, né? A gente tá precisando de um padre piu aqui. Pio no Brasil aqui né? Os médicos estão trabalhando e o povo não tá sendo curado. Tá? A gente tá precisando de um padre piu aqui. Né?
3: Da, do reino socialista de Cuba lá, do Fidel Castro. E, trabalhando e não dá nada.
2: Esses dias eu tava lá na fila do hospital, né, fazer um exame, chegou um cara baleado na cabeça, o médico mandou embora que era virose.
1: <risos> tá complicado demais. <risos> Nossa, é, volta pro tema, deixa falar. eu te ouvir O <risos> <like. risos>
3: último que nós vamos falar, ele tem um peso. Muito grande por ser o último em várias coisas, coitado. Como Constantino foi o primeiro imperador de Constantinopla, um Constantino também encerrou Só pergunta, o é por causa dele cidade, que se chama
0: Constantinopla?
3: Né? É, cidade de Constantino.
2: <risos>
0: não Sou foda, mano. Eu faço a
3: cidade o meu nome nela. Esse Ele mudou cara... o nome. Na verdade, era uma, uma cidade anterior que tinha na região chamada Bizâncio. Aí eu vou mudar o nome dela. Por quê? Porque eu quis. Oxa. <risos> Aí o que acontece? A gente está aqui no ano de 1453, uma data fatídica na qual a cristandade perde o seu último grande baluarte lá no Oriente, que era o que restava do já cambaleante Império Bizantino. Aí acontece, os turcos, eles com um processo de conquista muito grande, em pouco tempo eles haviam tomado ali a região do, do Oriente Médio, principalmente ali do Planalto da Anatólia, que é a região da Turquia atual, né? E vai conquistando, vão conquistando. O que que eles fazem? É, o, o sultão que governava até então morreu, e quem assume é um, um jovem sultão de gênio militar é, indescritível, chamado Maomé II, ou Mehmed II, chamado também o Conquistador. O vamos O cara da Maomé II. É. Sultão que... Poxa! Aí ele tinha. ele entrou no, no cargo, né? Na, na função, assumiu o império. Ele tinha por sua intenção conquistar Constantinopla. A ideia dele era essa. Na verdade, muitos, durante muitos séculos, tentaram a conquista da, da cidade de Constantinopla, Mas. Em vão. Por quê? Porque ninguém entrava naquelas muralhas. Eram inexpugnáveis. Você passava ali por Constantinopla, tentava, tentava nela, perdia. Muitos soldados acabaram tendo que voltar porque as muralhas eram impenetráveis. Você não conseguia vencer aquilo. O que acontece? Os turcos, dessa vez, eles vêm não só com as armas de cerco normal, né? Que eles usavam para sitiar uma cidade. Eles vinham agora com canhões, as grandes bombardas. Então, uns canhões, uns canhões grandes, assim, puxados por bois. Que eles montaram do lado ali de fora, né? no lado da, da cidade. E começaram a atirar nessas muralhas. E nessa época, o imperador da, de Constante, do Império Bizantino era o Imperador Constantino XI, paleólogo. Ele foi o, o último dos imperadores. O que acontece? Nessa situação, ele, como tinha um bom gênio militar, era um cara que, que queria ir, é, segurar o seu império até o último momento, ele teve uma ação, cara, no último momento dele, na hora que ele viu que estava tudo perdido, não tinha mais o que fazer, ele proferiu um último discurso, ele proferiu ali um último discurso de, de ânimo para o seu soldado, porque ele sabia que o destino da cidade já estava próximo ao fim. As pessoas já estavam todas escondidas, já muitos escondidos dentro das igrejas, outros escondidos né, em locais em assim, suas casas e tudo mais. O tiro né, das bombardas já estavam já parando, porque as mulheres já estavam sendo vencidas. Ele proferiu um último discurso aos seus, aos seus soldados. Na época não tinha apenas soldados bizantinos, mas tinham também é, gente da Itália que foi para lá. Só para constar, nessa época foi formado... Depois do concílio ali de Florença, formou-se uma aliança real entre o Império Bizantino e o Papa. As duas igrejas, por documento elas, e, e por consenso de, do clero ortodoxo e do clero católico, as igrejas chegaram a se unir novamente... Ela passou um tempo unida. É, o cisma teria terminado, assim, entre aspas, durante esse período. Não por... sabia que
1: teve essa época, não. Tirou férias. Sim.
3: É, deu, deu uma, uma... O apaziguada. cisma tirou férias. O cisma <risos> tirou férias. Eles decidiram. O clero... Por... Eles, o imperador necessitava da ajuda de Roma hum. né, pra combater os turcos. Só que a ajuda chegou tarde. Os turcos... Eles... Tipo assim, pensa em Constantinopla numa, numa cidadezinha no meio de alguma coisa e tudo assim ao lado foi os turcos vieram comendo pela beirada. E ficou só ela no meio assim, mais ou menos isso. Então não adiantava, Vi, foram algumas... E os turcos fizeram um acordo com, com é, navegantes italianos, se, não, se não, não me engano foram genoveses, tá, que ele negociou com eles né, para ter uma facilidade aí de, man, de controle do mar Mediterrâneo. O, as delegações papais Não tinha uma delegação papal na, na cidade de Constantinopla nesse dia Eles foram presos também com, com a queda da cidade Mas enfim A ideia é que o, o imperador Constantino XI Ele quando viu a, a iminência Da, da queda e falou que Havia agora necessidade de lutar Até o final Ele se dispôs de todas as insígnias Imperiais colocou uma pegou uma arma e uma armadura comum com mais um dos seus soldados e pôs-se a lutar até a hora da morte. Então foram entrando turcos dentro da cidade e ele no meio dos soldados, ele lá com mais um soldado defendendo a cidade, lutando até o último momento dele. Então foi luta, luta, luta. Tanto é que ele morre, quando morre o sultão fica doido, pede pra trazer, né? Cadê o imperador? Traz pra mim, nunca achou o imperador. O corpo dele nunca foi achado. Porque quando ele morreu, morreu com mais um soldado, mais um dos homens que defendia a sua cidade, né? Ele, então, no momento final dele, assim, aí eu achei, sempre achei essa história muito legal. Porque no momento final, ao invés de ele pensar numa rota de fuga, largar todo mundo, ou não lutar, ficar escondido em algum canto e, e se entregar pro, pro sultão, não. Ele, junto dos seus soldados, ele ficou lutando até o momento final, saca? Então, eu achei isso de uma coragem muito grande, outros imperadores provavelmente teriam... Enfiado o rabinho entre as pernas, chorado pro sultão, por favor, não me mate, eu por favor, me liberte, me manda, me manda pro papa, me manda pro Moscou. Não, ele lutou até o final. Tanto é que essa postura dele rendeu pra ele uma canonização pela igreja ortodoxa. Ele é considerado santo pelos ortodoxos. Você chora na viola? É. Mas a, a, ainda eu vou abrir um parênteses, eu não sei até quando, quanto que há uma na rigidez do processo de canonização da Igreja Ortodoxa. Porque até a família Romanov, nos últimos czares russos, foram canonizados. Hum. Só por terem sido martirizados pelos comunistas. Então não é um processo igual nós temos na, na Igreja Católica Romana, tá? O processo nosso é, é muito mais sério. Infalível, tá? É, tem esse detalhe. E é um processo... Assim, até é,
0: porque demora pra caramba e é, ave-maria, um né? Pro, é um Ai, processo é jurídico. É assim
3: pra caramba. Sim, é um processo jurídico muito rigoroso. Inclusive, é espelho para muitos outros tipos de processos mundiais. Então, Constantino XI é três cocos por isso, porque ele foi segurou até o a última gota de sangue dele em Constantinopla. E depois disso foi só uma desgraça. Os turcos tinham três dias de saque garantido, né, que era o imperador falava. O um, um imperador, o sultão turco, ele tinha uma, uma norma. Se a cidade se entregasse para ele sem combate. Não tinha saque, eles viveriam bem, era só pagar ali um, um, um salvo conduto pra ele. Beleza, não vai acontecer nada. você Só faz parte do nosso império agora. Tá bom, beleza. Se a cidade, mesmo depois de muita luta, se entregasse, ainda não ia ter saque. Só ia rolar um pouquinho, umas coisas mais pesadas pra eles pagarem, algumas coisas pra fazer e tal. Tinha que mandar uns escravozinhos pra ele também. Porque ele fazia a guarda de honra dele o sultão turco, a guarda de honra dele os janízaros, era feita de, de crianças escravas cristãs que ele capturava e colocava muito próximo pra ele pra ser sempre fiel a ele
0: Oxê.
3: e agora se a cidade resistisse fosse tomada em ataque, aí não tinha piedade, eram três dias de saques que eram realizados Constantinopla foi assim, todo mundo fala da, da conquista de Jerusalém, que foi sangrenta, não sei o que a conquista de Constantinopla foi tão sangrenta ou pior porque a profanação das igrejas e coisas assim que foram feitas é, é, São horríveis Os monastérios foram invadidos As freiras, muitas foram tomadas como escravas Vendidas para né Não só as freiras, mas alguns monstros também, Crianças mais novas foram vendidas para arendes Porque os turcos eles eram loucos eles, é, eles tinham como punição, inclusive, sodomizar homens né? Você vai ouvir falar até uma punição turca Que é isso É você violentar um cara o Max disse que o Jean Wyllys aqui se sentiu... Se encontrou nesse meio, assim. O vai ficar preocupado,
0: tanto que ele pensa no Jean Wyllys aí.
3: Mas o... esses três dias de assalto em Constantinopla, por exemplo, gerou a destruição de alguns prédios, né? relíquias sagradas foram é, destruídas. É, a... Eu já vi um relato uma vez, inclusive, que dentro das igrejas... Por exemplo, dentro da igreja de Santa Sofia o pessoal violentou os que estavam das mulheres e até alguns é, rapazes que estavam dentro da rapazes não, crianças, né? Porque os rapazes tiveram que lutar. Que estavam se escondendo dos turcos dentro de Santa Sofia foram violentados, alguns inclusive até no altar da igreja. Né? Então, quando alguém falar pra você da tomada de Jerusalém sabe o que os turcos fez pior mas ninguém conta isso, só fala, olha em 1453, temos a tomada de Constantinopla pelos turcos, e isso marca o fim da Idade Média, iniciando a Era Moderna. Aí seu professor vai começar a falar de Renascimento rápido e corre pro Iluminismo para acabar com sua cabeça. Então, você tem um mundo aí de pesquisa é, pra para isso. Repara no obscuro. Iluminismo e fica. E fica no Iluminismo. É...
2: Até você descobrir a
3: Gnose dentro de você.
2: <risos>
3: <risos> então é isso, Constantino XI tentou evitar isso tudo, né? e Inclusive foi lamentada essa perda grande de Constantinopla para a cristandade Mas as negociações foram demoradas né, E por isso o baluarte da cristandade caiu na mão dos turcos Até hoje, infelizmente, está nisso Mas a gente tem uma sorte Hoje Santa Sofia não é mais mesquita Ela já é um museu Inclusive o Putin, né, por mais que a gente possa criticar Ele fez uma coisa que eu gostei muito ele tava cobrando da Turquia devolver a, a Santa Sofia pra igreja ortodoxa. Verdade. <risos> o o Putin pode ser o filho da puta, mas ele fez isso e eu achei legal. <risos> <risos>
0: Pois é, se você acha que ficou faltando algum santo três cocos, escreve nos comentários aí. Ó, oh, Guilherme, ficou faltando esse santo aqui, ó, e conta a história dele pra nós. A gente tem tempo demais pra ficar lendo nesses negócios. E manda no e-mail. Ainda mais o Ian, que trabalha de meio dia às duas com duas horas de almoço. Nossa senhora, vai, vai ler
2: muito. <risos> Gosta de roubar a piada dos outros.
0: Né? <risos> ah, o Max também vai... Não, o Max, se Deus é, não vai ter tempo pra ler isso aqui, esses comentários mais. Beleza? Então a gente se encontra aqui daqui 15 dias e tchau!